2: Buenos días, Madre Espera, hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es jueves 6 de febrero, ¿siete? 7. jueves 7 de febrero, gracias UNE. <risa> 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 es muy difícil llevar la cuenta todos los días, ¿eh? que no sepáis, lleva un, tiene mucho mérito. Estamos aquí un día más para eh, bueno, pues acompañaros un ratito, una horita y hablar de los temas que, bueno, pues que nos interesan en esta comunidad nuestra como la comunidad de vecinos, la comunidad nuestra de blogs de crianza en castellano, blogs, videoblogs y podcast. Y hoy nos hemos traído a nuestro compi Adrián Cordallat. Buenos días, Adrián.
1: Buenos días de 8 de febrero o, o 7, ¿no? O 7, ¿no? O 7 o, o, ¿de
2: qué? ¿qué día es o, hoy? ¿Qué más bueno, da? Claro, sí, ¿no? ah, sí
1: <risa> Además, más. esto
2: luego la gente lo puede escuchar en diferido, entonces es como... Claro, sea pero, el día que sea, da igual, ¿qué más da? Bueno, estás vivo quieras,
1: ¿no? quiero... <risa>
2: Bueno, tenemos por supuesto a nuestro productor, Sune, ¿eh? que no sé si le he saludado, pero le saludo de nuevo.
0: hoy en el Facebook nos ven distinto. Pero ahí sí, porque
2: nos hemos arrastrado.
0: Tenemos un truco para Skype, quien no sepa hacer esto, que nos, que nos escribe un mensaje.
2: Maravilloso arrastrarse. ¡Te arrastro! Arrastráis imágenes y va y te, y te coloca y todo. Bueno, pues eh, empezamos el programa de hoy. Que mmm, siempre que viene Adrián o Diana, pues eh, se le reparten eh, el trabajo para hablar de Madrefera Magazine. El número 19 ya. Dios mío, esto es como las temporadas del Buenos si Días Madrefera. 19 ya, Adrián.
1: Sí, eso, eso lo hablo día con Diana. Yo que ya estamos a uno, de al final los números así redondos siempre son como muy simbólicos. Ya estamos a uno ahí del, del
2: 20. Del 20. ¿no? se nos va de casa
1: sí sí ya, sí, que ya bueno ya mayor de edad ya, ya es mismo. mayor de edad bueno, te iba a decir piso propio pero no que tal como está el alquiler y la compra no pero bueno ya está nada
2: que no me pida paga no me pida paga
1: <risa> te va a tocar <risa> mantenerlo como buen hijo ni ni
2: año Ya tienes edad para trabajar, amigos. Así que lo que hay que hacer es leerse mucho esta revista para que se vaya de casa y se independice. Bueno, tenemos en nuestros amigos en Facebook Live donde podéis vernos. Hoy nos han colocado Zoom y de otra manera. Esto es para variar, para que la gente no se acostumbre y salga de su zona de confort, ¿sabes? ¿Ah, que ¿Te pensabas que iba a ser así todos los días? No. Podemos, podemos cambiar eh, y luego el grueso mundial de la población, ¿dónde está? En Spreaker, donde el prime es nuestro amigo Juan Manuel desde México ay Juan Manuel, ¿qué abrazo te daría si fuese para allá? allí o vinieses es tú también tenemos también a Sara, ya lo decía mi abuela, a la madre del pollo, buenos días Isabel, a Eduardo del Hierro, desde de, el trono del hierro Tenemos a, Eduardo, ya han salido las entradas de Blogs Day, te aviso para que te vengas, te vengas, vente, por favor Tenemos también a Mamá Sin Red y a Gusanito Que ya tienen sus entradas Buenos días, buenos días Esto va a ser muy monotemático de aquí al Blogs Day Entradas, Blogs Day, ¿qué es? Evento, de blogging, evento anual, lo voy a decir mucho, ¿vale?
0: <risa> Buah, ayer vi en YouTube un vídeo ¡Ay! ¿De cómo poner la insignia? ¿Qué <risa> vídeo? O sea, tendría que ser en destacados.
2: ¿Me pusiste una manita arriba?
0: Hombre, y mensaje, con todas las vale. cuentas.
2: Adrián, es que ayer nos reímos mucho porque hay gente que se va que, que pone manitas abajo en los vídeos de YouTube sin saber por qué. No sabemos por qué.
0: ¿Manitas? <risa> y... ¿Qué es eso de manitas? Los dedos, los dedos, son dedos.
2: Deditos hacia abajo.
0: Ah. Ah. <risa> es que ya dice manitas.
2: Bueno, pero me gusta mucho más manita. Dale al like y suscríbete. O sea, nosotros, porque no somos youtubers, pero los youtubers, ayer estuvo Papa Mago y el lunes estuvo Nuria Calvo. Entonces a los youtubers de las manitas es como vital para ellos, ¿no? Y claro, hay claro. gente que, que pone manitas hacia abajo y no sabemos por qué lo hacen. De verdad, o sea, no lo entiendo. Bueno, el caso es que ayer, nos, ayer me pusieron muchas manitas arriba en un vídeo de, del canal nuestro. <risa> Tenemos también a Irene Mira, buenos días Irene, venta a blogs de ahí también. Tenemos también a Chivimundo, buenos días Chivimundo, Paula de Amor Desmadre, Adrián Cordellaz, que si haces una chocano correspondiente, muy bien. Yo, muy bien.
1: si sí, éramos sí, los dos, entonces hay ¿Eh? sí que como yo, que preguntaba Sara, que si era el pacadriano o solo a Adri, y he dicho yo,
2: ah, que soy solo... Bien. Adriana, de esto, Diana está, está con, está en, con, en con la las locura. criaturas, ¿no?
1: Sí, inmersa en la locura de la mañana.
2: <ríe> Lo sabemos, es así, el caos. Tenemos a cripati y Nicola, buenos días, chicos. También tenemos a Euti por fin es jueves, buenos días, Madre Esfera. Eli, desde el infierno del insomnio perpetuo. Madre mía, esto parece una novela. Buenos días, desde el, inf el infierno del insomnio perpetuo, pero te acompañamos en él, Eli. <ríe> Tenemos a nuestra abogada madre esférica Ana Espinola Con ese líqueda, por favor Tenemos a Tere de Mi Mundo con Peques A Eli Pelaez Buenos días, Eli Tenemos también a Hichel de Cachito a Cachito A Nueve meses y un día después Tenemos a Eli de Neuras de Madre A Nacho Caballero Caballero, Caballero Nacho Caballero Tenemos a Laya de Cosetes de Norres. El sábado voy con él A su presentación del libro Cantaremos Nacho, vamos a cantar, ¿verdad? Hombre Dime de qué va si nos ponemos de, de acuerdo en colores y eso. Tenemos también a la señora Mamachi, Nueve meses y un día después dice que compró las entradas por la noche. ¿Habéis comprado ya las entradas? Ya ha caído la mitad del, del aforo ya, ¿eh? Yo Yo no digo entiendo. nada. Exactamente, pero nosotros tenemos el sitio ya. <risa> Tenemos también a la señora Mamarachi que es nuestra fotógrafa oficial del blog desde ahí, por supuesto, así que la, buscadla para que os haga fotos ahí. ¡Hola! Tenemos también a Is ¿Quién más? ¿Quién más? Marta de Mujer y Madre hoy que también tiene su entrada a Eli de el, 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 el Jaraí de Boveda ¡Buenos días! A Catherine Ortiz Cripatia eh, que Nicola dice que ayer noche soñó que había subido un vídeo a YouTube con Nicola y había tenido 100 manitas arriba. ¡Qué pesadilla! ¡Por Dios! Luego no me pude dormir de nuevo Bueno, pero eso está muy bien. Es un sueño bueno. 100 manitas para arriba. Lo malos son que tengas 100 para arriba y 200 para abajo. Eso es lo malo. Yo, me
0: quedo, yo, yo me quedo atascado lo de las entradas en el gag de martes y 13. De usted tiene entradas, usted tiene entradas. Y pasa un calvo y dice, usted está abonado. Me he quedado ahí, me he quedado ahí.
2: Ya, ya te veo, ya. <risa> Buenos días. <risa> ¿Quién tenemos más por aquí? Mm, mm, bueno, pues ya estamos todos, estamos todos. Vale. Eh, dice Irene que le va mal este año el ir al MBDI. Que le queda lejos. Bueno, pues el que viene, no te preocupes, pasa nada. Si no se acaba el mundo el 9 de septiembre, que han dicho que llega un asteroide que nos va a fusilar a todos ¿Ah? el 9 de septiembre.
0: O, o Superman. O Joder, no, no voy a cumplir
1: años. Tiene que no. ser el 9 de septiembre.
2: Cumple a los antes. Tienes, es fuerza mayor. <risa> ya sabéis, estas noticias que ya salen de vez en cuando y que le dan que le dan la cosilla a la vida, ¿sabes? <risa> Le da su... ¿Por qué podamos vivir siempre, para siempre? No, se acaba el 3 de septiembre Pero podréis ir al Vlogs ahí antes, amigos, regocijaos Lo vamos a disfrutar juntos Bueno, pues hoy mmm, hablamos de Madresfera Magazine Porque tenemos nuevo número, ya sabéis, es nuestra revista bimensual No sé si es así, ¿eh? que ahora ya después de tanto tiempo Ya llega un punto que ya no sé si se dice bimensual o cada dos meses, Adrián
1: <risa> bueno, como quieras <risa> lo, <risa> es lo mismo tú está bien, así suena bien como cada como dos suena.
2: meses tenéis la oportunidad de leer Madre Esfera Magazine es la revista que eh, bueno, pues que nos cuenta un montón de cosas de la comunidad, un montón de cosas de crianza, contenidos buenísimos, periodismo periodismo de verdad, ¿eh? periodismo de verdad, del bueno y sobre sí. crianza, encima que parece como que cuando hablas de crianza son cosas como de asuntos menores
1: eso es. De ahí sí. la revista, ¿eh? o sea, Ese es el objetivo, o sea que no...
2: No, es darle darle el, brío, el brillo y la importancia que tiene a la crianza, que parece que es un asunto como de cosas que no importan, pero sí que lo importan mucho.
0: Estoy aquí, que escucho la puerta por detrás, en cualquier momento va a entrar a un niño ah. así de fondo. Pueden entrar los niños no, de Papá Mago, que nos, aparezcan no, también por nos aquí. Dice, nos dice Nuria nueve meses en plan, ¡Bimestralda! dice que es bimensual. ¿Eso bimensual? Yo no he dicho bimensual. bimensual?
2: No? Pues no no sé. he dicho
0: bimens está ahí como bimestral, no! No, no he dicho. Bimensual es. Ah, vale, al revés. Nah, ah, que, que es bimestral, bimestral, porque si no son dos al mes. Pues
2: wow. Yo sabía que lo estaba diciendo mal.
0: Por tanto, dos, do, <risa> cada dos meses y ya está. Cada dos meses. <risa> cada dos
2: meses. No es baladí, como dice Zora, efectivamente. Ah,
1: vale, vale, que no que no entendía la bala vale, así, ya. Vale, bueno, no. que,
2: que cuando sale. Cuando se Eso. publica,
0: ya está. Y ya está. <risa> llega cuando llegue como, llegar. Se publica
1: en, la, en los últimos días del mes, que es cuando vamos a ir corriendo a última hora para. Claro. Para, para sí, corriendo.
2: Bueno, es normal. Todas las revistas del mundo van así. Siempre. ¡Es que llega el cierre, ¡No! ¡Llego! ¡No llego!
0: Y la máquina. <risa> <risa> es así, esto es
2: así. Por cierto, el otro día vi Spotlight. No, vi, he visto dos, Spotlight y Los papeles del Pentágono Porque como estoy haciendo un máster de periodismo científico Ahora no hago más que ver pelis de periodismo y leer libros científicos Aunque nada tenga que ver con la
1: ciencia, no, pues Spotlight y...
2: No, pero tiene que ver con el periodismo Entonces, eh, os la recomiendo mucho Y la de Los papeles del Pentágono o de Post Que no entiendo ahí sí. en la traducción. la traducción Pero, pero, oh, uy, qué, qué peliculón
1: pues esa, las papeles del Pentágono, bueno, la empecé a ver un día que estaba solo en casa y me despisté y no acabé de verla, pero la de Spotlight sí que me encantó, sí que la vimos hace ya tiempo y, y me gustó muchísimo.
2: De hecho, la de los papeles del Pentágono termina justo cuando empieza la, eh, la de todos los hombres del presidente, entonces justo terminé de ver la de The Post y yo quería ver la otra y no la encontraba en ningún sitio y era como, qué frustración, por favor,
1: no sé que la reponga film y algo de esto de vez en cuando, es complicado encontrar Sí, así.
2: es muy difícil, eh, pero son maravillosos. Además, es que tuve un profesor... Pero esto es off topic totalmente, pero... sí, los sí que te este puede dejar el
1: libro, de todas formas, el de todos los hombres del presidente.
2: Me lo leí... Me, ah, no es que en que periodismo, no. en periodismo, en la carrera, tuve un profesor que nos hizo estudiarnos de memoria el libro de todos los hombres del presidente.
1: Ay, pues eso es lo más complicado que te pueden hacer en el mundo, porque hay 500.000 pues, personajes que no saben lo que estás leyendo al final.
2: Me hice en un cuadernito con letra muy chiquitita, todos los esquemas de todos los personajes que salían, quién era y todo, porque el, el, teníamos examen oral y el profesor nos iba preguntando eh, pues una trama, ¿quién es este? Entonces tú se lo tenías que explicar de memoria, os lo aseguro. Ah, sí. O sea, que...
1: Te algo genealógico, ¿no? De, sí, sí, sí. De sí. La sí. Casa blanca.
2: Fantástico, pero bueno, dicho esto, que, que tengo ganas de volver a verla porque hace muchísimos años de eso y es verdad que los estudiantes de periodismo tenéis que ver esas pelis. Ayer pusieron un hilo en Twitter sobre todas las pelis relacionadas con el periodismo y me faltan algunas, pero...
1: Pues, Pásame ese hilo luego, eh. Sí, sí, luego te
2: lo paso porque tenía más apuntes que el profesor, pues pues no lo sé, pero la verdad es que realmente lo pasamos muy yo, mal todos me, para aprendernos me,
0: ese libro. Yo me quiero imaginar a ese profesor por la noche un sábado por la noche con los amigos con un vino. <risa> bueno, pues no voy el otro día y le digo, y se lo han creído. Sí. Sí, sí, pero es
2: que además si no, no te aprobaba. Sería ¿eh? tan casi
1: ¿eh? porque es
2: es una... lo, O sea, los profesores de universidad, con todo mi amor, pero es que hay algunos que hacen unas cosas mmm, Que. Son dioses del Olimpo. Pueden hacer lo que quieran. ¿Sabes? Yo puedo hacer esto para aprobarte. Bueno, vamos con Vanessa Magazine, venga, después de. <risa> que vamos. Este... vamos por orden, ¿vale? Empezamos por, bueno, pues tenemos la maternidad ilustrada con nuestra amiga Pulguiteando. Criando pulgas, Estela,
1: que repite. Eh, porque, sí, la materia ilustrada. Luego tenemos la columna fucsia.
2: Que se despide de nosotros. Por cierto, este es el último número que ha participado sí, con nosotros, sí. que está sí, no, que a otros verdad. menesteres.
1: Y eh, es muy guay, muy guay.
2: Muy guay,
1: sí. Y luego en el post destacado eh, tenemos un post de a Merendar con mamá, eh, que habla del viaje de Malca. bueno Este blog, si no lo conocéis, está muy especializado en literatura infantil. Y hace entrevistas a autores, reseñas de libros y en este caso hemos cogido la reseña de un libro que se llama El viaje de Malca que nos ha llamado la atención porque es un libro que habla sobre, que habla sobre la religión y los dioses pero eh, y que está escrito a partir de la autora. Una vez escuchó a su hija una conversación con otras tres amigas, más o menos todas de ocho o nueve años, pues había una chica árabe, una chica católica, eh, su hija, que en su casa son ateos, y entonces tuvieron una, una conversación sobre Dios, si existía, si no, y a partir de ahí surgió el, el libro, eh, un poco para niños que buscan respuestas o que se empiezan a preguntar cosas. Y, y bueno, pues luego, aparte pues de tu voz destacado, le hacemos una entrevista, en la que hablamos, como no puede ser de otra forma, de, de literatura infantil, con, uh -huh. con Rocío. Y que además, Rocío, si no me equivoco, fue compañera de curro de Diana, de la mazofa. Aquí está todo el mundo...
2: Todo está conectado. Está,
1: está todo conectado.
2: De verdad que sí, maravilloso. Y, por favor, el diseño de nuestros eh, chicos de estudio gráfico, estudio taller gráfico, cada vez sí. se superan, ¿eh?
1: Sí. La, la página donde sale Rocío, con el titular, es una, una sí, auténtica me gusta, pasada
2: me gusta mucho eh, y de verdad que cada vez van dándole más personalidad a la revista así que sí, sí, sí. los queremos mucho
1: y todo, todo, los queremos
2: oye, historias nórdicas de nuestros no, no, sí. patrocinadores Nordic Baby, por favor de
1: Nordic Baby, sí, unas historias nórdicas que cada mes, bueno, cada dos meses eh, bimestral, pues algo. bimestral bimestral cada, cada bimestral bimestral <risa> en cada revista sacamos una sección, un reportaje, digamos, pero bueno, realmente de reportaje no tiene nada más que el nombre de Nordic Baby y realmente es información sobre pues, cosas llamativas que, pa que pasan relacionadas con la crianza, la educación en los países nórdicos y en este caso hablamos de la siesta nórdica que es tan famosa más que la siesta española y es esta costumbre que tienen los nórdicos de dejar a los niños, aunque hagan menos 20 grados en la calle, durmiendo en el carrito mientras ellos se toman un café dentro Muy bien. y bueno, o sea, ellos damos la explicación a por qué hacen eso, incluso hay estudios científicos que dicen que los niños así duelen mucho más que si estuvieran dentro de una cafetería con sus padres o de un comercio, duelen más tiempo
2: esto, esto es cultural, amigos. Hay que sí. entender que es así. Me mola mucho la foto porque además hay al lado un enchufe, con lo cual hay un enchufe al lado del cartito ¿te has dado cuenta?
1: Eso es para ponerle el iPad, se, claro pone? <risa> sí se te <risa>
2: Oye, aparte de Nordic Baby, por favor, hay que eh, agradecer que nos apoye siempre que en esta revista a Juguetos. Vale, que tenéis además en la página, me parece que es en la 1 justo, eh, una publi suya para eh, un concurso para ganar un fin de semana en Parque Warner. Yo a quiero ver, ir, voy a participar. Sí, 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 sí participo si yo, la, ¿me deja?
1: Justo en la portada interior, sí. La... Sí, sí,
2: sí. Pues nada, eso, que, que le deis al clic, porque esto es una revista que podéis leer digitalmente y tiene clics, que los ponemos, ¿sabes?
1: Ponemos enlace, claro, en los sitios, para que claro. podáis ir...
2: Exactamente, luego la es podéis descargar una y una la, pod cura. la podéis imprimir también, y os la pueden mandar a casa, la mandan desde... Pff, está muy lejos, no sé exactamente desde dónde es, Bruselas, no sé.
1: No sé pero, dónde, pero,
0: pero llega.
2: Pero llega sí, y como sabes Sune, que voy a decir...
0: Cada uno vienen de un tamaño diferente. Están, es según según quien, están cambiando de jefes.
2: Sí, bueno, yo las cojo últimamente siempre pequeñitas porque son más cookies, las pequeñitas. Y se ven muy bien, y se lee todo fenomenal, y, y me gusta mucho más leerlas en papel. en papel! ¡Siempre mejor! Pero, pero claro, te tienes que gastar las perras, amigos.
1: Esto es que, así... Que aparte de en la plataforma en la web en Umac que a lo mejor es más incómodo sí que es cierto pero bueno ten tenéis un botoncito ahí a la mano izquierda para descargarla en PDF y luego la podéis llevar en el móvil en vuestro iPad o lo que sea y ahí resulta mucho más sencilla de sí, y además
2: ver. los de Umac tienen app te puedes bajar la app al móvil y te puedes ver todas las revistas que tienen sobre todo la nuestra ¿eh?
0: por favor claro, sí, y... además tampoco importa no, no,
2: hay
0: la Umac tiene <risa> app, ¿Eh? app. Oh, o como, oh, oh, como diría aquella muchacha app
2: la HAP <risas> Ay, qué recuerdos tan eh, De Yolanda, Ciber Yolanda. Bueno, que eso, que lo podéis ver en muchos formatos. Yo os recomiendo siempre que si os gusta leer con, con calma y con una tacita de café al lado. Café, por favor, patrocinadores de café, estamos dispuestos. Pues os compréis la revista en papel. Que nosotros no nos llevamos nada de ello, ¿eh? que es todo de Jomag, Pero sí. a mí me parece que es mucho más agradecido para todo el trabajo para el trabajo que tiene realmente. Sigamos.
1: Eh, siguiente, historias personales, la siguiente sección, que en este caso la hemos dedicado a mis dos mamás, en las autoras de este blog, eh, que son de una familia homoparental. Y bueno, pues en, aquí es un reportaje de Diana que ha hablado con ellas y nos cuentan un poco pues, las dificultades que han tenido para, para ser madres, para que acepten su realidad también en su entorno. Y, y luego también como la seguridad que ellas han tenido, la naturalidad que han tenido, pues cómo ha hecho que al final las familias, eh, que a lo mejor digamos que eran familias más tradicionales, pues rompan todas las barreras que pueda haber en cuanto a pensamientos, en cuanto a ideas preconcebidas y que lo, lo acepten con total normalidad. Y bueno, ya nos cuentan que han abierto el blog para un poco ayudar a otras familias que, que estén en la misma situación, a que pasen, a que tengan menos problemas de los que han tenido ellas, vaya. A darles consejos para, para que les sea más fácil que a ellas. Uh -huh. eh, se seguimos y lo siguiente es el dosier central que, que en este caso a petición de, de la jefa fue dedicado a la tecnología en las aulas a propósito de un estudio que se hizo en Cataluña eh, con que dieron pusieron a cada alumno un portátil en, en clase, bueno cada alumno se compraba un portátil vaya y bueno, a los dos o tres años retiraban el proyecto porque ya los, con la crisis, porque los niños, no, los padres no podían comprar los portátiles y tampoco había dinero para financiarlos. Pero al margen de eso, sobre todo, es que el resultado de esos tres o cuatro años de investigación pues fue bastante negativo en el sentido de que los niños no solo no mejoraron, sino que, que, que perdieron incluso capacidades a la hora de estudiar. Entonces sí. nos hemos preguntado si lo normal es esto o, o qué pasa, o si la tecnología realmente es mala a nivel educativo o no. Y bueno, pues al final es que depende.
2: ¡Exactamente! Ojalá pudiésemos decir, pues sí o pues no, pero no os fiéis de la gente que os da respuestas muy absolutas, porque no es verdad.
1: Normalmente las claro, la no, no son... No existen respuestas absolutas y nosotros, yo lo que he hecho ha sido hablar con, con un colegio que es, el, digamos, el paradigma de, del uso de la tecnología aquí en España. Es un colegio público de Algete, en, en Madrid. Era un cole, para que os hagáis una idea, que hace seis o siete años, cuando todo el nuevo director estaba a punto de cerrar, porque solo tenía 70 alumnos, Madre. y hoy cada año me han dicho que se quedan casi 300 fuera, en lista de espera, y padres llorando y todo, porque sus hijos no pueden entrar a este cole. O sea, por la innovación que han hecho, con todo a raíz de la, de la introducción de la tecnología. Y... Pero no ha sido la introducción de la tecnología, y ahí es donde quiero llegar, o sea, la tecnología es importante, como nos dice el profe, ellos, cada alumno tiene una, un, un iPad, eh, y por un lado ellos lo que me dicen es que a los padres se lo vendieron como que no iba a ser más gasto si tú tienes que hacer un gasto inicial en un iPad, pero en este cole, por ejemplo, no tienen libros, entonces en tres años prácticamente está pagado el iPad porque los eh, los niños no, no van a tener que comprar libros, y luego sobre todo es que la tecnología eh, no es un fin, sino que es un medio en, en este cole. Quiero decir que los niños van con el iPad, pero el iPad no se utiliza para... Eh, tener un libro de texto en, en formato digital, que como, como hacen en muchos coles, sino que el iPad se utiliza para realmente, digamos que los niños los separan por... En grupos de trabajo, por ejemplo, van a tratar un tema, eh, los pintores o el arte del siglo, no sé qué. Entonces, los niños utilizan primero el iPad para buscar información. Hacen como una, una especie de mapa de contenido y a partir de ahí los separan en cuatro grupos. Unos hacen un periódico digital, otros hacen un vídeo como de informativo, y otros hacen algo el rollo de rollo fotografía, imagen. Y entonces ahí sí que le sacan partido a, a la tecnología a hacer, a hacer cosas digitales. Y luego, por lo visto, el cole es una pasada porque tienen todos los pasillos llenos de código QR. El código QR y a lo mejor tú eh, cuelgan, por ejemplo, un, cuando hicieron lo de pintura, por ejemplo, un niño hace un cuadro intentando imitar uno de Picasso. Entonces lo ponían en la pared y debajo un código QR. Y al poner el código QR, se levanta como una especie de inteligencia artificial un vídeo y el niño te explica por qué ha elegido ese cuadro, la historia de ese cuadro, eh, cómo, eh, qué técnica ha utilizado para pintarlo, no sé. O sea, que realmente son los niños los que crean el, el contenido. Eso está Entonces, bien, eso que, es
2: una... que los códigos QR se usen algo, para algo más que no sean solo descuentos del día.
1: Sí. Aquí lo usamos muchísimo para eso, para sobre todo para, para sacar, sí, sí. Se los para eso.
2: Perdón, pero es que es, es que el código QR me lo amo. Yo, Por cierto... Os digo una cosa, nosotros vamos a tener código QR en las entradas, en las entraditas del Bloggers Day, todo va con el Bloggers Day, perdóname Adriana pero es así, en las entradas que hacemos muy bonitas hay un código QR que va directo a todos los concursos que hay montados, entonces de un vistazo podéis ver todo lo que se puede participar ese día, con lo cual... Es útil. <risa> y es lo suyo, que no que se usen estas cosas, claro, estas innovaciones para, pocas, para cosas útiles. Para ¿no? Que los despuestos sí. también molan.
1: Sí. Pues aquí en esta escuela, por ejemplo, es un ejemplo de eso y también he, he, he hablado con varios expertos para el reportaje que lo que me dicen al final es que la tecnología no se trata de eliminarla. O sea, como he, he, un comentario de Silicon Valley, pues tampoco sé si se trata de eso, porque al final los niños van a crecer en un mundo con, 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 con tecnología pero sí de utilizarla. Realmente me dijo un experto eh, que la pregunta que tiene que hacer un profesor es ¿en persona es viable o no? Si lo puedes hacer en persona, no te hace falta la tecnología para nada pero a lo mejor para mostrarles una molécula de ADN así girando, que vean cómo está compuesta, pues igual sí que te hace falta la tecnología, porque en sí, persona... Es, es que no es, es, no es otro así. debate, pero, claro. pero la
2: tecnología es maravillosa, gracias a la tecnología estamos nosotros aquí hablando, es decir, yo no creo que sea cuestión de renegar de la tecnología, sino de usarla bien, y, y ojo, el 17 de febrero lo vamos a contar... <risa> Soy una mujer póster, el 16 de febrero lo contamos en el espacio madre Esfera, porque os vais a, vais a flipar con la de aplicaciones que da la tecnología para ayudar a gente con discapacidad visual, con, 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 pues yo que sé, con un montón de problemas para poder acceder a cosas normales, rutinarias, que todos los demás las hacemos sin, sin darnos cuenta y gracias a la tecnología, pues eso se salva, con lo cual no es la villana de la peli y eso lo digo yo en el editorial. ¿Eh? ¿Eh? Que no lo leéis, pero lo digo
0: yo.
1: Los días es como televisión española. Es como no puedo hacer publicidad, pero es todo promoción aquí. Es que hacemos, o, o, no es por nada, pero es que, es que hacemos
2: muchas cosas, Adrián. Si es que mira, antes de empezar el programa le digo, Adriana, acabas de publicar un post. Sabes, es que no paramos de trabajar, no paramos de crear, amigos. La, mirad la magia de nuestra Melena. No paramos de crear cosas, así que no puedo, yo no puedo evitarlo.
1: Que, es que, que, que
2: luego hay gente que dice, esto de madrefera Fera qué es? Joder, pues sí, que es, pues sí que que te lo tengo que explicar <risa> <risa> Hacemos muchas cosas
1: <risa> y, y, y... No sé. Bueno, y, seguimos Y luego iba uno, Y luego dos claves que me han dado todos con los que he hablado por un lado es los profesores, porque al final si le pones a un profesor una tableta en la mano y no, no lo has formado ni tiene idea de lo que tiene que hacer con eso, pues no va a sacar partido de la tecnología. Entonces, en este cole, por ejemplo, que os pongo un ejemplo, hay un mogollón de formación para los profesores que al final se acaban convirtiendo en expertos en determinados temas porque al final se motivan mucho viendo cómo, cómo reaccionan los alumnos. Y luego otra cosa es la planificación, porque me han contado casos de coles en los que instalan estos programas y a lo mejor no tienen cargadores para los niños el wifi va super mal y no, no permite a tantas, a tantas personas conectarse. Realmente la planificación previa a la instalación de todo esto es, es muy importante. Claro. Y completamos el reportaje con una entrevista a Sonia García Gómez, que es mmm, responsable de prensa de AMPE, del sindicato, del, del sindicato mayoritario de profesores, y con una entrevista eh, que sí que os recomiendo mucho leer, a Marca Macho, que es una super experta en esto era, es directora de un estudio que ha hecho Samsung con la introducción de tabletas en, en las aulas y ahora también la han nombrado eh, directora general de innovación y cultura digital en la Generalitat Catalana en el Departamento de Educación o sea que es una sí que todo, mujer que todo
2: el puesto, su puesto es el antetítulo <risa> o sea sí, sí. <risa> es impresionante la longitud ¿tú en qué trabajas? espera, tienes media hora que te voy a decir <risa> sí,
1: sí, sí. son cuatro líneas de puesto <risa>
2: Me encanta. No, Súper interesante y que además al final lo que nos viene a decir es lo que pensamos todos, que necesitamos tiempo para, y que haya coordinación entre todo el mundo para que esto funcione, que, que puede sí. funcionar.
1: Y, y, y sobre todo una idea ahí básica que también, eh, aprovechando lo que has dicho del podcast de Fundación, que también se habló en uno de los primeros que hicimos, es eh, también romper con esa idea de los nativos digitales. O sea que claro. dice que todavía queda mucho. Para separar la distancia que hay entre ser nativo digital y ser competente digital. O sea, una, ser nativo digital no significa que sepas utilizar las herramientas digitales y sacarlas partido. Sí, y para sí. el y los padres.
2: Sí, sí, que ¿no? es todo un proceso y no tener miedo a la tecnología, no tener miedo a aprender, no tener miedo a usarla, pero usarla con sentido, no por poner unas pizarras digitales ya el colegio está adaptado a la tecnología. Es un error porque luego se usan como para como claro, proyectores claro. para ver pelis
1: me acuerdo cuando estábamos mirando Cole para mamá que fuimos algunos o a Guardes no me acuerdo que te decían ahí como tenemos pizarras digitales y luego tienen a los niños viendo a los Loomis ¿sabes? En sí, pizarras sí, sí digitales. pero que es así o sea,
2: claro o sea, si usas usar la innovación, pero usarla con cabeza y eso implica que todos los todos los actores de este ecosistema de, educativo, todos padres, familia, o sea, familias los colegios, eh, el entorno todos tenemos que estar preparados y es muy difícil eso, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel, e incluso, y que claro. solo hemos hablado en el espacio, se generan desigualdades sociales
1: Uy, tanto, porque claro, no tiene el mismo acceso, hay padres que no tienen la misma formación claro. que otros, entonces se generan muchas claro. desigualdades
2: ¿sabes? y eh, al final no lo estamos haciendo de una manera unificada y que la tecnología debería ser de libre acceso para todos, pero claro eh, no en la realidad <risa> en fin, que os leáis este dossier que es interesantísimo y nos digáis lo que os parece Se seguimos que mira, <risa> y <Sony> 43
1: <risa> seguimos con la entrevista que no sé si está por aquí papamago, pero bueno, eh, habían entrevistado a una de las referentes en el mundo de la magia, Nata Mariz Hija del, del mítico mago Juan Tamariz, que todos conoceréis de las galas de televisión española. Su pelo es imposible. Y, y nada, la verdad que... Eh, nosotros fuimos también a ver un espectáculo de la, la Academia de Ana, que bueno, ella la dirige y su marido ha, eh, hace el espectáculo. Eh, si venís por Madrid, en la sala Galileo Galilei lo hacen los sábados y la verdad es que es espectacular. La verdad, que Mara salió de allí totalmente flipada. Claro,
2: los sábados eh, van a ver a Papá Mago a los Teatros Luchana, Luchana
1: y luego a esto. Claro. Y
2: luego a Anata,
1: María. Papá Mago, fundamental. Uh
2: -huh.
0: Y eso también es publicidad Bueno, autónomo.
2: no podemos parar, somos así Oye,
0: oye qué casualidad Estoy viendo que en lo de Tamarit Hay una, una foto de Espacio Madre Esfera Sí, ¿En, ¿verdad? en el reportaje En, el, en la, sí, revista. la revista Qué, sí? ¿qué casualidad La, la autopublic
2: Pero sabéis que podéis reservar las entradas Ya para el 16 de febrero a las 11.30 Pues ya esperamos Esto es un no parar, Chicos, no parar. Ana Tamariz que yo no la conocía hasta este reportaje tengo que decirte Adrián
1: Sí, no, eh, yo tampoco, la verdad la conocí por Diana porque hizo un reportaje sobre la magia a nivel educativo y entonces la conoció y dijo, pues para una entrevista ya está guay porque aparte lo normal es que no hay, no hay muchas magas, dice que cada vez hay más niñas que se, se quieren meter pero normalmente los que llegan así como más alto y conocemos son magos entonces ella es un, un ejemplo en lo de lo de que las mujeres pueden ser magas vale y dice que además cada vez más hay más niñas llegando a cursos superiores uh -huh. eh, luego tenemos eh, un
2: vistazo fuera que aquí ah, no logros expatriados.
1: Para, para vuestros hijos o sea que no sean informáticos no que sean magos nos uh -huh. ha dicho que es que es una profesión con muchísimo futuro y que ganan mucha pasta entonces vuestros hijos magos? Magos. sí que en un festival de no sé qué, donde hay payasos o tapecistas. Los que más comen son los magos.
2: ¿Qué dices?
0: Hacer un mago. Esto tendrías si no que, que haberlo hacer...
2: dicho ayer, que estaba Iván.
0: A lo mejor te decía, bueno tanto. Y te
2: diría, ¡Ses! ¡Bueno!
0: Bueno, todos menos Iván. Los demás sí. ¡Ay,
1: pobre! Que... Motivar a vuestros no, hijos. Yo pues, imagino o sea, que, que sí.
0: pasa como con los comediantes. ¿Ganas mucho? Sí. Pero si sí, trabajas constantemente. Pero como trabajas poco, pues entonces ganas normal.
2: Uy, hay una serie, por cierto, de, de comediantes que están empezando ahí en... ¿Dónde es? En Amazon Prime creo que está, eh, de gente que son aspirantes y hay uno que se pasa todo el año viajando, todo el año, todo el año, todo el año, para poder vivir, me refiero, no ve a su familia ni nada
1: protagonista, ¿no? De la serie o...
2: San, eh, Te cuenta historias de gente diferente ah, vale. y entonces uno de ellos, porque todos se quieren presentar a un concurso que es como muy importante a nivel nacional y, y uno de ellos eh, viaja, viaja todo el año y va haciendo bolos por toda España y eso a, a los cómicos les pasa, claro, que si no, es que si no, no, no sacan dinero. Bueno, en ese caso, ¿sabes? O habrá otros sí. que tengan tele o lo que sea. Pero que, que los cómicos también lo tienen lo suyo.
1: <risa>
2: bueno, okay, bueno que, que te quería decir, blogueros expatriados, ¿a qué hay polémica? ¿A qué hay polémica, Adrián?
1: Contadme, cont, contame la polémica.
2: No, porque eh, Raquel, de las aventuras de... No, polémica, sí. es broma, ¿eh? Ah, vale,
1: pero, vale.
2: pero pones que es valenciana.
1: Ah, mmm, sí, vale. ¿Qué, qué pasa, no es valenciana? No. Ah, ah vale. Bueno, no. Vale. y dicho ay y esto se, es? se lo ha
2: llevado a su terreno ¿Qué es? pues es que ahora mismo no sé decirte porque tiene dice que ha vivido en tantos sitios que a ella le cuesta decir de dónde es por, y entonces que... es la
1: y ciudadana del mundo entonces.
2: claro y por eso y dice, esto esto se le se lo han llevado para su tierra
1: valenciana y ciudadana del mundo Pero bueno ya es es
2: Raquel de las aventuras de Taisa.
1: sí y como pues a dónde hemos ido dónde está ella en Bremen no como los músicos sí, sí está en, en Bremen Alemania, sí. en Alemania y, y nada pues como estas es un poco como españoles por el mundo pues siempre sacamos a gente que le va bastante le va bien y entonces pues nos anima mucho a, a salir fuera pues, todo lo que conocemos que está fuera la, que la, contar, la, esa manera
2: bien. bonita de decir que nos da muchas ganas de abandonar este país
1: claro, sí, que, verdad, con todos los que hablamos tienen la suerte de irles bien entonces todos te dicen y aquí qué bien y cuántas medidas para la conciliación y cuántas ayudas y cuánto no sé qué ojalá y dices y qué hacemos aquí en este país que no hay nada más o que, que relato. No te
2: pases, Adrián.
1: Qué relato que sí, todas estas historias. A ver. Bueno, eh, es súper
2: interesante. Y podéis eh. seguir las aventuras de Taisa, que es un gran blog que nos gusta mucho y, y que además es súper interesante cuando la gente vive fuera y te cuenta sus experiencias. Nos ¿eh? sea, mola mucho. Sí, a lo eh, echamos un vistazo no. fuera.
1: Sí, luego seguimos fuera porque nos vamos a Italia. Y en este caso a conocer a. Um, se llama Silvia Leonardo que es autora del blog Cose mame no sé cómo se pronunciará esto en italiano. Cose no, da Damame. Y, y, y bueno, ella tiene 140.000 followers en Facebook, o sea que es una tía que hay, tiene mogollón de triones en Italia. Y luego también ha creado un canal de YouTube en el que tiene más, ya va para y bueno, no para crecer, que se llama Silvian Kids, en el que juega con sus hijos y también tiene mogollón de seguidoras. Y bueno, pues conocemos un poco cómo es la maternidad en, en Italia, que no es muy diferente de la española. Y yo, pues por sacar algo diferente, le pregunté por la figura de la, mam de la mamma esta italiana y me dijo que aún sigue bastante, bastante vigente. Aunque no tanto como en las pelis de los años 60, pero la aún mamma. sigue vigente. Eh, seguimos, ¿qué más hay por ahí? A ver.
0: Proyecto bajo el brazo.
1: Un proyecto bajo el brazo. Que conocemos los sacos de Norkid. Uh -huh. Es que no, me, no se me hagan. No sé si es Norkid. Y... <risa> Bueno, pues es un negocio que sale de una necesidad de una madre que todos los, todos los días su hija se destapaba por la noche eh, ella lo pasaba fatal porque se tenía que levantar para taparla, siempre estaba preocupada con eso, ponía la calefacción a 200 grados para por la noche que no, pero luego todos tenían calor eh, y al final dijo tengo que hacer algo y, eh, inventó un saco y le gustó tanto a sus amigos que decidió comercializarlo y a partir de ahí pues surge este, este negocio que parece que se creaba bastante bien y todo surge de una necesidad en, en su casa
2: ya sabéis, eh, si tenéis una idea,
1: llevadla a cabo Si tenéis una vuestros hijos, pues negocio ahí, ahí. Hay negocio porque a todos los padres tenemos las mismas Más
2: o menos, sí, más o menos sí.
1: <ríe> Vale, luego yo, Tenemos
2: yo, recursos para los, bloggers
1: Que ahí Diana Os da elementos visuales para dar vida a vuestros blogs y que sean así más llamativos visualmente que la gente diga, uy, quiero entrar aquí, que me gusta Hace
2: mucho que no meto promo, tenéis la, la segunda parte de la academia con mamis y bebés, es el 13 de febrero ¿vale? Os lo recuerdo, para todos los que os apuntasteis al primero, y sacaremos pronto más cursos de la academia, ¿ves? Es que hay que ir haciéndolo así, fluido, que y, no se note Y Beba sí, ahí
0: ¿no? Se, ¿no? se, y se be... nota, es muy, muy, muy relacionado todo Aquí sí. falta sí, claro. la, la marca de café Y Beba Ponga aquí Y su Beba marca Café,
2: de... estamos esperando que nos patrocinen <ríe> <risa> <risa> tenemos además, tenéis los tenemos recogidos todos los tips que vamos publicando en la revista de blogging, los tenemos también en la web. Tenemos una sección maravillosa que luego hay mucha gente que dice, no sé hacer, no sé qué, digo, pero que lo tienes en la web, lo tienes ahí, lo tienes ahí.
0: Y hay un, un vídeo de YouTube, recogido. y hay un vídeo de YouTube que lo explica.
2: ¡Maravilloso! ¡Balditas hacia arriba!
0: Hacia arriba. <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Más cosas, venga, seguimos que este.
1: Este... Sí, muy rápido. Eh, Sanamente eh, hablamos del burnout en los niños eh, Yo esto lo había enfocado un poco, lo quería enfocar como a los niños ya vamos locos todo el día corriendo de aquí para allá Vamos a hacer todo esto corriendo con nuestros tres Pero luego hablé con un experto y me dijo que los niños sí que hay datos que hay bastante niños quemados Pero están quemados sobre todo por la escuela y por el deporte Por la presión a la que muchas veces se les somete siendo, siendo muy pequeños por el deporte me refiero cuando compiten en escuelas y todo esto de fútbol, sí. o de baloncesto, de tenis o de lo que sea. Eh, ¿Qué más? Eh, salud. Que hablamos con los colegas de dos pediatras en casa para hablar de la percentilitis, que es esa sí. enfermedad que tenemos los padres y algunos pediatras, sí. porque nuestros hijos tengan unos percentiles que consideremos nosotros que son buenos.
2: Y que, y, que ya lo hablamos sí. además la semana pasada con michelle que podéis escuchar el podcast de la semana pasada del viernes, donde hablamos también de este tema y que, vamos, que es un tema una cuestión científica de los sanitarios que no tienen que trasladar a los padres
1: Sí, exacto que no, que realmente no, no tiene ninguna importancia a no ser que tu hijo tenga un percentil de altura 5 y de peso 95 pues igual ahí ya te puedes preocupar o por lo que me dijeron ellos por, lo, por tema de obesidad o, o en el caso, lo único que te puede preocupar es el fallo de miedo que nos dijeron ellos, es que si... En una revisión, tu hijo está en percentil 70 de peso, por ejemplo, y en la siguiente está en 50 y en la siguiente en 30. Ahí te puedes preocupar porque está bajando muchísimo. Claro, pero ya no tanto por el
2: percentil en sí.
1: Pero, sino, pero no por el percentil claro. en sí, sino porque, claro, porque no está creciendo claro. como debería, simplemente uh -huh. por eso. Eh, ¿Qué más? Eh, en educación, vi una entrevista a Luz Freyo. Eh, Ay, me encanta Luz. Esta chica es. La Tenemos entrevista
2: a gente chachi con ella, por favor. Ay, qué guay. No, que ya la tenemos publicada, la podéis escuchar Sí,
1: sí, no se me acuerdo, se me acuerdo Sí, que coincidió además cuando la entrevisté en persona creo, más sí, o menos. sí,
2: sí, maravillosa, y... Luz maravillosa
1: Bueno, si no la conocéis Pues ella es una chica con dislexia que tuvo un montón de problemas en el cole hasta que le diagnosticaron este trastorno del aprendizaje. Pero luego se ha convertido en una de las yo que sé, las científicas referentes en España actuales sí. y ha creado una PP para detectar la, la dislexia y está muy centrada en, en ese tema para ayudar a que otras personas no pasen por lo que por lo que pasó Bella
2: y lo pones tú en el texto la primera investigadora española en recibir bueno lo pone Diana que es de sí, Diana, Diana la entrevista primera investigadora española en recibir en 2013 el premio European Young Researchers Award por su trabajo en el campo de la dislexia es un ejemplazo es un referente sí, sí, es sí. una mujer cercanísima amable humilde sí,
1: sí, es que pasada. está ayudando
2: muchísimo sí. o sea yo es que me, de verdad Luz Rey y yo tenéis que seguirla y comprar su libro también.
1: Sí, a mí me contó que, que ella, por ejemplo, era cuando era pequeña quería ser como Marie Curie, pero que lloraba porque como ella se veía que en el cole no podía, pues pensaba que iba a ser imposible. Y me contó una anécdota y es que en un cole, hablando haciendo un proyecto los niños como de científicas referentes y un, un amigo suyo le mandó una foto como diciendo, miren, este cole te han puesto al lado de Marie Curie. O sea, con, como era, eh, las niñas de ese cole la ponían a ella como Sí. como científica referente. Que y por cierto, que... el lunes
2: que viene es el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia, sí. ¿sabes? y vamos a traer también, y vamos a hablar mucho, de este... el lunes que viene vamos a hablar de ese tema, nos está dedicado a eso, y, y por ejemplo, eh, una de las cosas que vamos a decir, y que aquí aplica totalmente, es que necesitamos referentes para nuestras niñas y nuestros niños, sí. ¿no? para que las nuevas generaciones sepan que las mujeres también se han dedicado a esto durante toda la historia. O sea, ha habido científicas siempre, aunque no lo sepamos, y que ahora mismo hay grandes mujeres eh, que, que tenemos que conocer y que son ejemplo y referente para ellas, para y para ellos, para que todo, para que sepan que la mujer tiene un papel fundamental en la ciencia. Así que esta entrevista va para eso.
1: Sí. Y, y bueno, cerrando así ya la triste tenemos cultureta. Eh, que di una entrevista a Gayle Nortin, eh, que es una diseñadora, pintora y modista, que a finales del año pasado presentó una, una exposición que se llamaba Maternidad que Transforma, con, con ilustraciones súper chulas que rompen pues, todo este tipo me de me la maternidad encantan. afecta y feliz.
2: Me encantan. Que,
1: de hecho, lo, lo hizo con un seudónimo que es Mamá Confetti. Un poco porque ella se imaginaba esa maternidad real de eh, y, y digamos, ilusoria de confetis y de todo felicidad, y luego se dio de produces con, con la realidad. Y la verdad es que las imágenes son espectaculares. Son muy eh,
2: bonitas, de verdad que sí, eh. Muy
1: bonitas. Y luego, luego que más tenemos? Ya el cajón de madre con un montón de contenido. Entrevistamos a los creadores de Little Niño. Que no sé si lo conocéis, pero son unos cuentos infantiles en los que los personajes, el personaje principal que se llama Little Niño, vaya, eh, conoce, va conociendo grupos de rock, de la historia del rock. Por ejemplo, de momento ya ha conocido a los Beatles y a los Rolling Stones. O sea que si os gustan estos grupos de música, pues ahí tenéis un cuento muy guay para, para leer con vuestros hijos. Eh, las noticias, ¿qué más hay por aquí? Cuentos que, que, que os cuentos que os recomienda eh, Melodás.
2: Sí, Cristina de Melodas nos trae sus Cristina, tres sí, cuentos. Cristina de
1: Melodas, que nos, Sí, que esta chica comparte muchos cuentos en su, en su cuenta de Instagram y por eso le pusimos participar. Luego, libros para papás si tenéis tiempo para leer. <risa> <risa>
2: hey, ¡Qué risa!
1: Yo estoy en faller ¿eh? Leyendo, o sea, que no... Por la noche sí. ¿no? Se me quita el sueño cuando me pongo a leer muchos muchos días y voy avanzando bastante. Luego, sí. que más? Cu cuentos para niños, para regalar. Entonces, ya que hablamos de la magia, uno que me gusta mucho, que es El mejor mago del mundo de la editorial La Galera que además de ser un cuento pues lleva dentro cosas para hacer trucos de magia y a Amara por ejemplo le, le encanta eh, luego una nueva entrada de La Madreperia que con Episiotomía
2: esta palabra decir, la duele que lo
1: sepas nada más decirla duele sí y ya para terminar pues tenemos recomendaciones de estreno de peli y una ah. peli que os recomiendo Diana que es Tuli que si no la habéis visto pues este fin de semana la veis necesariamente
2: Sí, y, y tiene, me encantan todas las recomendaciones. Me pone, o sea, tenemos como entrenar a tu dragón 3, que tengo muchísimas ganas de verla. Y... El, otro día,
0: el otro día había un tuit que dijo alguien, la 3, dice, tan difícil es entrenarlo. Eh, Chiste,
1: lo, lo dijeron, parece, es un chistazo. Sí, no era así, pero lo dijeron incluso en esto, ¿cómo se llama? De, de, la, de la ventana de la tarde, esto de coña. Ese tuit lo sacaron también, sí. Como...
2: Pues a mí me parece que tiene que haber más. Ya está, que me gusta mucho. Y sobre todo la banda sonora es muy buena. Y capitana yo
1: ahí, Marvel. Yo tengo una ¡Wow! de Dumbo, como con, dirigida por Tim Burton ah. como que me llama la atención.
2: Pues a mí Dumbo nunca me ha llamado mucho, pero bueno, no pasa nada, la veremos también. Nos vamos a ver todo, todo lo que se pueda. Eh, pues ya está, hemos. A... mira, y son 58, Adrián.
1: ¿Has visto? ¿Cómo? Ese sprint final que hemos hecho.
2: Está muy bien, hablamos de cosas, contamos
1: cosas. Bla, 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 bla y fuera.
2: Hemos escrito mucho, hay muchos libros.
0: Y la librería, no. librería Madresférica, o sea, se os ha olvidado.
2: Sí, tenemos librería madre esférica, también anuncio ahí en la revista porque ya sabéis que podéis comprar los libros. Por favor, anuncio súper importante a los autores de libros que están en la biblioteca madre esférica. Podéis venir al blog, es de ya, ya, podéis comprar la entrada y luego además os voy a mandar un email para que eh, os apuntéis si queréis venir a vender vuestro libro allí en la Feria del Libro. Que ya sabéis que es durante las dos horas de la comida, pues la última, de tres a cuatro, la vamos a dedicar a la Feria del Libro, como el año pasado. Entonces os traéis vuestros libritos, los firmáis allí a la gente, los vendéis y pum, y ya está. Y luego seguimos sí. con la con la jornada. Y hay mucha gente que le hace mucha ilusión, porque es la manera de que pueda pues que llevar su librito, que lo firmen o comprarlo allí. Firmar, el año pasado salió muy bien.
0: Firmar libros.
2: Firmar libros, dar las gracias por la, por la vida.
0: Y no comer. No. Y no comer. Oye, así.
2: que se puede comer de 3 a 4. <ríe> si tienes, comer, comer rápido, tienes, tienes que comer, si tienes es que, que
0: hablar. Claro, tienes que hacer una diaria, hacer mucho... Un... <risa> que te voy a firmar? <risa>
2: Mira, yo sería... No como, pero, pero vosotros vais a comer porque de hecho hay mucha comida. Pero eh, hay que comer rápido, hay que ser eficiente. A estos eventos se viene ya con un planning muy eficiente, ¿sabes? Se viene con todo ya preparadico para comer, cinco minutos para comer, hablar, todo el resto, feria del libro, a darlo todo, y luego a las charlas a escuchar. <risa> eh, a ti te voy a separar de, de Carlos, eh. Un... ¡Oh, lo
0: pensé ayer! Digo, no me va a dejar. No sí, puede Lo sabía. No lo sabías ¿No podemos poner detrás, cerca del baño?
2: Ni se te ocurra.
0: Soy tengo muy, ya otra gente baño. a la
2: que voy a separar Os separaré yo
0: Como los niños en el cole
2: Sí, 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 que luego, sí, que luego, sí, que luego no se puede Bueno, vamos a escuchar la canción de las 8 Que nos tenemos que ir Pero
1: mi asma Esperaba terminar, terminar Y los cafés Han acabado
2: Pues ya está, despiertos todos, Adrián que sé que te tienes que ir corriendo, no te preocupes sí,
1: me voy, me voy corriendo, adiós, gracias no besos, adiós besos, adiós.
2: adiós que nosotros nos vamos a ir, pero es que antes de irnos quería comentar que, que me he reído mucho porque en la Renfe todavía no ha sacado todos los trenes para venir al Blogos Day, <risa> y entonces está en Twitter todo el mundo porque ni siquiera no, no desde Sevilla no tienen nave para ese día en Barcelona tienen solo uno regional que tarda nueve horas en llegar la gente de Barcelona en tren adiós Adrián eh, eh, de Galicia creo que tienen que hacer también y encima la web en gallego tiene precios más más altos que en español en castellano bueno o sea esto es como tan raro y ayer se me ocurrió decir pues venga ¿por qué no decimos a Alsa? y les mencioné en un tuit ¿por qué no le pedimos a Alsa? que vaya recogiendo a todos los a todos los blogueros de España en unos autobuses que se vengan ¿sabes? los, los vamos recogiendo pues a Alsa me ha contestado
0: y que ha dicho encantado,
2: mándame privado. Y yo, ¡Ah, Dios mío! ¿Queréis autobús de línea? Lo que no sé es lo que puede tardar eso. Por favor, Renfe, por favor, ponle, ¿sabes?, a estos muchachos que tienen que venir al Bloggers Day. Bueno, en fin, que la vida a veces se, te, se presenta como ella quiere. Tú tienes tus planes, nosotros sacamos ayer las entradas diciendo «Madre mía, ya llegamos tarde». Pues no, Renfe todavía no ha puesto los trenes. Están los descuentos, no están los trenes. Bueno, no pasa nada, ya lo conseguiremos. <risa> bueno, que nosotros nos vamos... En la Renfe no somos nosotras. No, 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 ya, si los, los corriendo sin zapas no, lo, lo verifica. Efectivamente no somos Renfe. Otras cosas somos, pero Renfe no, entonces no podemos hacer nada, tampoco podemos llamar ni nada, pero mira, Alsa nos escucha, gracias Alsa, desde aquí, mi amor, porque Renfe no ha contestado nada, se ha callado ahí, pero Alsa sí, eh, que mañana viene, espérate, ¿quién viene mañana? ¿Quién viene mañana? Que os lo digo, Espera, lo tenía apuntado, bueno, no me acuerdo ahora, pero mañana tenemos a alguien, tenemos invitado. <risa> mañana tenemos invitado. ¡Sorpresa! ¡Va a ser sorpresa! ¡Hala! Porque en mi cabeza no da para más. Mañana tenemos invitado a las siete y cuarto. ¡Ah, sí! Ya me acuerdo. Ya sé quién es. Mañana viene Miriam Mora, ah. que es la pareja, la eh, coescritora de Diario de un Cacahuete, eh, junto a José Viva mañana, Exactamente, ya me acuerdo de quién venía. <risa> que bueno que ella también es psicóloga o sexóloga y nos, nos va a contar esta historia del diario de un cacahuete y ya aprovecharemos que es el diario de su embarazo, crianza y su primera maternidad y aprovecharemos y ya le haremos algunas preguntillas interesantes aparte de eso y que nos dé parte de su sabiduría ya que madruga con nosotros pues que nos contagie. Bueno que paséis un jueves maravilloso. Eh, los que no me hayáis contestado a los emails que os he mandado de los premios que estáis en varias categorías, hasta las 10 tenéis. Si no, se cierra y luego pasamos a la siguiente fase, ¿vale? Así que toca tope, amigos, y mañana nos escuchamos más. Hasta luego, Mariano. Adiós. Hasta mañana.
0: Hasta mañana.